0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Micha, was sind denn heute die Themen?
1: Ja, Chris, danke dir. Heute wollen wir uns das Thema Finanzierungsrunden mal anschauen. Anlass ist eine aktuelle Finanzierungsrunde bei einem der MIG-Unternehmen. Und zwar hat die APK eine große Finanzierungsrunde jetzt durchgeführt. Und darüber hinaus wollen wir uns natürlich auch weitere News aus den RWB-Fonds und auch aus den MIG-Fonds mal anschauen. Doch bevor wir starten, würde ich ganz gerne heute das Thema der 72er-Regel mal an, in Angriff nehmen. Chris, hast du eine Idee, was denn die 72er-Regel bedeutet? Ja, schon. Also du weißt
0: es sicherlich im Detail besser als ich. Aber das, was ich über die 72er-Regel ist, ist, dass das so ein bisschen den, den Wert wiedergibt, wann sich eine Kapitalanlage ja, verdoppelt. Also es ist ja zum Beispiel bei, bei 7,2 Prozent Zinsen, dann hat sich das Geld innerhalb von äh, zehn Jahren verdoppelt. Aber die 72er-Regel geht ja noch einen Schritt weiter. Das ist ja wirklich eine Regel, also ja, wie ein, eine, eine mathematische Gleichung. Ähm, und zwar kann man das eigentlich ganz einfach rechnen. Man nimmt die, die Zahl 72, teilt die durch den Zinssatz, den man erwartet oder bekommt. Und ähm, was rauskommt, ist die Anzahl der, der Jahre die es braucht, um das Kapital zu verdoppeln. Also wenn man zum Beispiel jetzt davon ausgeht, man hat im letzten Jahr zum Beispiel diese 0,1% Zinsen gekriegt auf der Bank und teilt also die 72 durch die 0,1, dann weiß man, man hätte mit der Geldanlage 720 Jahre gebraucht, um sein Erspartes zu verdoppeln. Wenn man jetzt 4% nehmen würde, würde man also die 72 durch 4 teilen und kommt dann auf 18. Also das ist dann der große Unterschied, eben bedingt durch den Zinseszins. Bei 4% braucht man also 18 Jahre, um das Geld zu verdoppeln und bei 0,1% 720. Also das sind natürlich irre Zahlen. Und ähm, ja, die, die FED, die US-Notenbank, hat ja zwischenzeitlich den noch nochmal angehoben auf 4,5% und äh, die Bank of England bei 3,5%. Also die Zinsen gehen jetzt immer weiter hoch. Das heißt für Anleger, die jetzt ähm, bereit sind, risikoreichere Anlagen in Betracht zu ziehen, ähm, ja, die sollten dann jetzt eben auch eine höhere erwartete Rendite bieten und damit verkürzt sich die erwartete Zeit eben bis zur Verdopplung weiter. Genau.
1: Oder kannst du noch was hinzufügen, Micha? Ja, Chris, perfekt erklärt. Was soll ich dann noch sagen? Super. Also genau das ist der Ansatz. Private Equity, Zielrendite, sage ich immer, 7,2%. Prozent. Gibt es natürlich keine Garantien führen, aber wenn man 7,2% Prozent erreicht, dann verdoppelt sich das Kapital halt alle zehn Jahre. Genau, aber super erklärt. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal starten.
2: Herzlich willkommen bei IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles, vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews. In den Nachrichten
0: nachher kommen wir auch zu dem Thema, dass es in dem MIG-Fonds eine neue Finanzierungsrunde bei APK gab. Micha, was genau sind denn so Finanzierungsrunden?
1: Ja, also Finanzierungsrunden sind immer dafür da, wenn eine Firma ein gewisses Level erreicht hat, ist Es ist halt meistens so, dass halt neues, frisches Kapital gebraucht wird. In dem Fall war es so, dass APK ja jetzt aktuell schon, ich glaube, zwei ähm, Werke betreibt. APK ist ja, im Bereich der Kreislaufwirtschaft tätig. Das heißt also, die könnten Plastikmüll oder können Plastikmüll halt äh, komplett in die Einzelteile wieder zerlegen und äh, daraus dann praktisch wieder ja, Stoffe zusammenstellen oder herstellen, die im Grunde genommen benutzt werden wieder von der Wirtschaft, um daraus neue Produkte zu erzielen oder neue Produkte herzustellen. Und, ähm, Jetzt im Fall von APK ist das so, dass die Firma äh, Lionel Basel, also das ist ein großer Chemiekonzern aus Benelux, und äh, das Family Office von Lego, Kirkby sich äh, an APK beteiligt hat. Das heißt, die haben jetzt 130 Millionen. Das ist gleichzeitig auch der größte, die größte Finanzierungsrunde, die jemals bei einem der Mikfong-Unternehmen durchgeführt wurde. Ähm, da frisches Geld einschießen. Da sollen jetzt zwei neue Werke mitgebaut werden. Und ähm, so wächst halt das Unternehmen äh, APK weiter und äh, ich finde das mega spannend, dass jetzt, ich hatte das ja letztes Mal schon angedeutet ange äh, äh, in den News, dass es durchaus sein kann, dass da jetzt eine Finanzierungsrunde ansteht, äh, dass halt mit Plastikmüll ehemals äh, demnächst dann wieder Legosteine zum Beispiel hergestellt werden können in den Werken und ähm, um da auf deine Frage zurückzukommen, also Finanzierungsrunde ist da, um halt das weitere Wachstum einer Firma zu finanzieren. Ja, oder aber wahrscheinlich auch, um
0: eine Firma, die Geld braucht, weil sie sonst insolvent gehen würde, ja auch wieder noch am, am Leben zu erhalten. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Thema bei den Private Equity Fonds, oder?
1: Das wird häufig unterstellt, dass das so ist. Also, dass man sagt, okay, da wird jetzt Geld benötigt, weil ansonsten geht die Firma runter. Aber man muss äh, tatsächlich auch wirklich sagen, welcher Investor würde denn noch Geld investieren? Und meistens ist es ja so, dass ein Private Equity Fonds oder die Manager auch mit eigenem Geld investiert sind. Also, wenn sich abzeichnet, dass eine Firma... Ähm, also die Ziele, die man sich gesteckt hatte, nicht äh, eintreten oder nicht erreicht werden können, dann wird da auch kein neues Geld investiert. Also ähm, gab Fälle in der Vergangenheit, auch bei, bei einem Unternehmen von MIG, wo ich gesagt habe, das Produkt ist mega spannend. Ähm, Future Carbon ist die Firma, wo äh, praktisch mit, mit Wandfarbe sozusagen äh, geheizt werden konnte ähm, Fand ich spannend, aber hat sich nicht durchgesetzt. Und bei so einer Firma hat man dann noch irgendwann gesagt, okay, das Produkt findet nicht den Anklang am Markt und dann wird auch nicht weiterfinanziert. Also da wird nicht äh, gutes Geld schlechten hinterhergeschmissen. Das muss man definitiv auch so sagen. Ja, das ist ja auch äh, wichtig für die Investoren nachher zu wissen. Ja, klar, Definitiv. Also das ist Finanzierungsrunde, macht immer dann Sinn. Natürlich gibt es auch gewisse Stadien, die erreicht werden, wo, ich sag mal, dann jetzt wie im Fall APK neue Werke gebaut werden oder wir hatten das bei, bei T Medica zum Beispiel, wo ja im Grunde genommen äh, eine zweite Führungsebene sozusagen geschaffen werden muss. Da müssen dann äh, Leute eingestellt werden, ähm, neue Büroräume gegebenenfalls angemietet werden. Da wird halt Kapital benötigt, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Es gibt auch Fälle, ganz spannend, äh, vielleicht das noch eben kurz erwähnt, wo ähm, es, ja, ich sag mal, ein Private Equity Fonds, der halt, ich sage mal, junge Startups finanziert oder ich sage mal, gerade das Wachstumskapital dann erstmal beischießt, die Firma gefördert hat, gewisses Grad oder gewissen Grad dann erreicht hat und dann ein anderer Investor, der praktisch dann größere Firmen nachher fördert sozusagen, die Firma übernommen hat. Dann hat der eine Private Equity Fonds die Firma, die dann schon gewachsen ist, an den zweiten weiterverkauft und die wiederum können das Unternehmen dann einfach noch weiter noch nach vorne bringen, vielleicht später an die Börse bringen, Und weil die einfach in dem Bereich dann mehr Erfahrung haben.
0: Wie ist das denn generell bei so einer Finanzierungsrunde? Wird, werden dann alle Investoren gefragt, ob sie nochmal was nachschießen wollen oder spricht man nur mit, ähm, ja, zum Beispiel mit dem Größten oder mit nur einem und sagt hier, wenn du genug beisteuerst, dann reicht uns das und dann
1: fragen wir keine anderen oder wird das dann gleichmäßig verteilt oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, ist eine gute Frage. Das kommt dann wirklich darauf an. Also häufig werden natürlich erstmal die alten Investoren gefragt, ob die an der neuen Finanzierungsrunde mitmachen wollen. Weil ansonsten ja auch die Anteile, die, die oder der Investor an dieser Firma hält, verwässert werden. Jetzt im Fall APK war das so. Die MIG-Fonds sind zwar auch mitgegangen, haben aber sicherlich nicht in, der, in dem Maße oder in der Größe jetzt mitgezeichnet. Das ist aber durchaus auch gewollt, dass neue Investoren reinkommen, oder werden sie jetzt bei Kewazu beispielsweise, die ja auch 10 Millionen neue Gelder eingeworben haben, wo auch neue Investoren mit dazu gekommen sind, also jetzt in dem Fall neben den MiG-Fonds. Ähm, macht aber auch Sinn. Also jetzt, äh, Kevazzo hatten wir darüber gesprochen in einer der letzten Folgen. Da sind dann halt spannende Unternehmen wie jetzt Nemetchek beispielsweise dabei, die dafür bekannt sind, dass sie dann durchaus auch mal ein Unternehmen äh, später vielleicht komplett übernehmen. Und das ist ja ein Exit-Szenario, was wir ja gerade im Bereich Private Equity dann nachher auch sehen wollen. Aber das sind jetzt doch nicht die gefürchteten Heuschrecken. Nee, definitiv nicht. Also, Heuschrecken hat ja immer diesen äh, Charakter, was der Müntefering damals äh, ja, in die Presse brachte, äh, wo auch die ganze Branche wirklich lange dran zu knapsen hatte. Eine Firma wird irgendwo ausgenommen und äh, in die Einzelteile zerlegt. Das ist nicht so. Also, Private Equity, äh, wenn es richtig gemacht ist, äh, ist schon so, dass dann wirklich auch für alle ein, ein Wachstum erzielt werden soll, neue Produkte, neue Märkte erschlossen werden. Und das ist das, wo wirklich Wertschöpfung heute entsteht. Also insofern ist Finanzierungsrunde einfach ein Teil, der in dem gesamten Prozess dazu gehört.
0: Ja, dann sind meine Fragen eigentlich beantwortet.
1: Prima, alles klar.
2: Private Equity News aus den RWB Dachfonds.
1: Kommen wir zu den RWB-News. Als erstes haben wir ein neues Unternehmen, was in den RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie dem RWB Coast Average als auch den RWB Direct Returns Fonds 1, 2, 3 und 4 enthalten ist, über den Private Equity Investor Excel KKR. Es geht um die finnische Software-Schmiede BuzzWare, die mit künstlicher Intelligenz und einer wirklichen Top-Programmierung Rechnungsprozesse vom Bestelleingang bis zur Zahlung komplett ohne menschliche Interaktion abwickeln können. Also Excel KKR sagt heute schon, das ist äh, der Marktführer im Bereich E-Invoicing und man will das Unternehmen halt jetzt durch die Investitionen halt noch auf äh, ja, breitere Füße stellen und äh, das Wachstum weiter vorantreiben. Also ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen in der Zeit entwickeln wird. Und eine weitere Nachricht,
0: Heiz- und Nebenkosten exakt abzurechnen, ist das Steckenpferd der Offizium GmbH aus München die von dort als Dachgesellschaft für einige Abrechnungsgesellschaften in ganz Deutschland fungiert. Dazu gehören unter anderem Tenier und Goris, Exakta und die IFINA GmbH. Sie alle sind Experten für Messgeräte und wurden unter der Schirmherrschaft des Private Equity Managers EMERAM innerhalb der letzten zwei Jahre zu Effizium, dem führenden unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die Wohnungswirtschaft in Deutschland zusammengeführt. Nun kam es zum erfolgreichen Exit, von dem auch die RWB-Fonds profitieren. Der RWB International 3 sowie der RWB Germany 1 erhalten insgesamt etwa eine Million Euro
1: an Rückflüssen. Ja, dann haben wir ein weiteres interessantes neues Unternehmen, was in den RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7, 8, dem RWB Kurs Average als auch den Direct-Return-Fonds 2, 3 und 4 enthalten ist, und zwar über den Private Equity Investor. Atlantic Street Capital. Man hat jetzt hier in die Firma CyberGuard aus den USA investiert. CyberGuard ist darauf spezialisiert, Wirtschaftsprüfungsprozesse vorab bei Unternehmen sozusagen vorab zu checken. Also die arbeiten oder kennen die Prüfungsprozesse, die die Firmen ja jährlich haben durch die Wirtschaftsprüfer, ob es jetzt Deloitte, Ernst Young, KPMG oder PricewaterhouseCoopers ist kennen halt diese Prüfprozesse sehr, sehr genau und auch die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen äh, Gesetze und ähm, Vorschriften. Und können die Unternehmen, die CyberGuard nutzen, bestmöglich begleiten, um hier vor der Prüfung schon sicherzustellen, dass die Prozesse oder die Vorschriften auch eingehalten werden. Also finde ich ganz spannendes Unternehmen, weil äh, eigentlich jede Firma, die sich durch die Big Four, wie es in den USA, also die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften prüfen lassen, und das muss ja jede Firma einmal im Jahr, ähm, dann CyberGuard und die Software von denen zu nutzen. Und die vorletzte RWB-Nachricht.
0: Eine digitale Welt, in der alles möglich ist. Was vor einigen Jahren noch Science-Fiction war, ist im Metaverse heute virtuelle Realität. Doch jeder Pixel, der dahinter steckt, wird im Hier und Jetzt programmiert. Zum Beispiel von Hexaware. Das Unternehmen aus Indien entwirft Grundstücke, baut Shopping-Malls und kreiert virtuelle Hausbesichtigungen. Dank über 30.000 IT-Experten an 37 Standorten ist fast alles möglich. Übrigens, das Metaverse ist keinesfalls nur Spielerei. Für Unternehmen bietet es viele Möglichkeiten, um Umsätze zu generieren. So offerieren heute schon einige große Marken, Kleidung oder Schuhe, die es exklusiv für die Avatare im Metaverse zu kaufen gibt. Auch Kunstwerke, die als sogenannte NFTs gehandelt werden, sind im Metaverse erfolgreich. Von Hexaware werden auch diese designt und programmiert. Nun kam es zum erfolgreichen Verkauf, bei dem für die mittelbar beteiligten Fonds RWB International 3, 4 und 6, Asia 2 und 3 etwas mehr als 400.000 Dollar zurückflossen.
1: Ja, und abschließend bei den RWB-News äh, gibt es gute Nachrichten auch für die Anleger des RWB Direct Return 5. Das ist ja der Fonds, der bis zum 30.09. dieses Jahr noch in der Zeichnung ist, äh, wo man sich noch aktuell beteiligen kann. Und zwar gibt es da jetzt äh, News zu dem ersten Zielfonds, den man gezeichnet hat aus Sicht der RWB. Und zwar ist es äh, Game spring 3. Der Fonds ist im Buyout-Bereich äh, tätig. Das heißt, also Unternehmen werden gekauft oder in großen Teilen gekauft und wenn Wertwachstum in den Unternehmen erzielt wurde, später dann äh, wieder verkauft. Der Fonds hat ein Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar, also richtig groß, wobei es immer noch zum äh, mid bereich äh, zählt, wo die RWB ja hauptsächlich tätig ist. Und das Geld, was investiert wird dort, stammt überwiegend von Pensionskassen, Family Offices, Vermögensverwaltern, Uh, Gamespring selber, also die Manager sind natürlich auch selbst wieder investiert und natürlich solchen Investoren wie der RWB. Das heißt also, man hat da prominente Mitinvestoren und uh, der Fonds wird im nordamerikanischen Bereich investieren. Wenn es dann die ersten Unternehmen gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.
2: Venture Capital News aus den MIG-Fonds
0: und hier die erste Nachricht aus den mig -Fonds. Die Brain Biotech AG optimiert mittels rationalem Proteindesign künftig M-Silks rekombinantes Seidenprotein für neue Anwendungen in der Textilindustrie. Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit vereinen die Brain Biotech AG in Zwingenberg und die Neurieder m GmbH ihre Expertisen auf den Gebieten Hochleistungsbiomaterialien wie rekombinant hergestellte Spinnseide und dem rationalen Proteindesign. Ziel der Kooperation ist es, nachhaltige Proteinfasern anstelle erdölbasierter Fasern zu etablieren und dem Textilmarkt anzubieten. Die Herstellung nachhaltiger Materiallösungen aus Spinnenseide, die als Pulver, Hydrogele, Fasern und Beschichtungen formuliert werden können, bescheinigen beide Unternehmen ein großes Substitutions- und Innovationspotenzial. Als Beispiel nennen die neuen Partner den Ersatz erdölbasierter Textilfasern aus Polyethylen oder Polyamid, deren Deponierung als eine Hauptquelle der zunehmenden Mikroplastikverschmutzung von Gewässern betrachtet wird. In Zeiten wachsendem Umweltbewusstseins bei Konsumenten in wohlhabenden Ökonomien gilt Nachhaltigkeit als eines der Hauptverkaufsargumente. Emsilk ist ein Pionier bei der mikrobiellen Herstellung und Verarbeitung von biologisch abbaubaren Seidenproteinen, für dessen Produktion lediglich Zucker aus nachwachsenden Pflanzen, Wasser, Mineralien und Energie benötigt werden. Die Neurieder haben in verschiedenen Kooperationsprojekten mit großen Firmen bereits die technische Machbarkeit von Applikationen in der Bekleidungs-, Gesundheits- und Automobilindustrie gezeigt. Zur Ausweitung seiner Proteintechnologieplattform auf weitere Märkte und Anwendungen will das Unternehmen nun die Expertise von Brain Biotech nutzen, um neue Anwendungsfelder im Textilbereich zu optimieren und zu erschließen.
1: Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich die Klasse-Meldung aus den MIG-Fonds äh, zur Finanzierungsrunde rund um die Firma APK. APK ist in den MIG-Fonds 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 und 16 enthalten. Das heißt, alle Investoren in diesen Fonds dürfen sich freuen, weil durch die Finanzierungsrunde von 130 Millionen, durch Lionel Basel und Kirkby, also die, das Lego Family Office, das, äh, und die Unternehmensbewertung von APK natürlich jetzt auf ein ganz anderes Level schon gehoben wird. Mitinvestiert an APK, äh, auch seit Längerem, ist die, das Family Office äh, der Strüngmann-Brüder. Interessant, weil die ja auch damals äh, mit bei ähm, Biontech investiert waren. Und äh, die Meldung ließ sich wirklich sehr, sehr gut vom 8. Februar ähm, dass praktisch jetzt ja, neues Geld in die Firma eingezahlt wird, womit das Wachstum weiter gefördert werden kann. Und zwar ähm, APK ist ja auf die einzigartige lösungsmittelbasierte Recycling-Technologie für Polyethylen mit niedriger Dichte spezialisiert ähm, und ist dadurch halt in der Lage, mehrschichtige, flexible Verpackungen praktisch in die Einzelteile zu zerlegen. Das wird euch ein einzigartiges und patentiertes lösungsmittelbasiertes New Cycling-Verfahren gewährleistet. Und ähm, das ist halt wirklich einzigartig, aber auf der anderen Seite natürlich auch skalierbar. Wenn man mehrere Werke jetzt bauen kann mit dem Geld, dann äh, wird halt auch mehr Müll äh, getrennt werden können. Und ich hatte es anfangs schon erwähnt, ich finde es halt mega spannend, dass äh, dann nachher zum Beispiel auch Lego-Steine wiederhergestellt werden können aus ehemaligem Müll. Und das ist halt echte Kreislaufwirtschaft. Ich bin gespannt. Da wird sicherlich auch rund um dieses Thema in den nächsten Wochen noch weitere Meldungen geben. Wir werden APK natürlich weiterhin eng tracken, wie alle Unternehmen in den Big fonds Ja, das war es dann für diese Ausgabe. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante News dabei. Wir verabschieden uns und würden sagen, bis in zwei Wochen dann.
2: Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten Dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds Deinen Anlagezielen, Deiner Risikobereitschaft und Deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn Du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst Du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die Du dadurch erleidest, dass Du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn Du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir Dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.